0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, en ce mardi, pour la lettre 104. Dans cette lettre 104, Sénèque nous raconte qu'il est parti, il a quitté Rome, parce qu'il avait la fièvre, et il ne se sentait pas bien. Et malgré le fait que sa jeune épouse Pauline euh, veuille le garder auprès d'elle, il part pour sa, ville, euh, sa villa de Nomentanum donc dans le sud, car il dit, en empruntant une phrase de son frère Galion, « Ce n'est pas de moi que vient le mal, c'est du pays ». Il dit à Pauline que c'est pour leur bien à deux, car Sénèque prend soin de lui pour elle, car il ne peut obtenir d'elle qu'elle l'aime avec plus de courage, parce qu'elle n'a pas encore assez de sagesse, et donc il va s'aimer lui-même avec plus de soin. Celui dit-il qu'il n'est pas retenu par l'amour de son épouse ou d'un ami, c'est un égoïste. Le dévouement pour autrui, c'est le signe d'une âme généreuse. L'homme honnête doit rester ici tant que c'est nécessaire, donc ici sur la terre tant que c'est nécessaire, et non pas tant qu'il lui plaît. Et dans son cas, eh bien, il trouve un beau salaire à rester en forme auprès de sa Pauline, parce que l'amour de sa jeune épouse renforce son propre amour pour lui-même. Alors, arrivé dans sa villa, il s'en est tout de suite senti mieux, euh, loin de la pollution, euh, la pollution de Rome. Comme, alors, il, il utilise une image qui est assez amusante, comme le cheval qu'on rend à sa prairie. Vous, vous avez peut-être déjà vu des chevaux qui rentrent dans leur prairie et qui, qui font des cabrioles, qui sautent. Euh, voilà, j'imaginais bien ses necks sautiller et danser comme ça, parmi ses vignes. Euh, mais il dit attention. Dans son cas, ça lui a fait du bien, mais le lieu ne fait pas tout. Si on ne possède pas dans son esprit euh, un lieu de retraite qui est loin des, des préoccupations, eh bien, peu importe le lieu où on est, on sera toujours tourmenté. Socrate disait « Técum enim peregrina baris bon, ». Il le disait en grec, évidemment. Euh, C'est-à-dire que tu voyageais avec toi. Et donc, si tu voyages avec toi, si le mal est en toi, il ne te quitte pas. Il est impossible de se sauver loin de soi-même et bien souvent, on est son premier persécuteur, son premier corrupteur et son premier épouvantail. Donc on se fait peur à soi-même. Il dit donc c'est toi qu'il faut changer, sinon tu emportes toutes tes pensées avec toi. Tu craindras d'être oui. moins riche, d'être moins prestigieux. Et même si ce n'est pas vrai, tu vas voir ce qui est le moins bien au lieu de voir ce que tu es et ce que tu as déjà tu craindras la mort or c'est justement la peur qui est le mal c'est le fait de craindre la mort ce n'est pas la mort en elle même et même en temps de paix tu auras peur et en fait ça deviendra une habitude tu fuiras au lieu d'éviter mais rappelle toi qu'on donne plus davantage de prise au danger lorsqu'on lui tourne le dos au lieu de l'affronter et quand tu perdras quelqu'un tu dois quelqu'un de cher, qui disparaît, tu dois te rappeler que nos êtres aimés sont faits comme les feuilles sur les arbres. Alors ça tombe bien en cette saison d'automne. Il faut en profiter tant qu'ils sont là, mais tu sais qu'ils sont destinés à disparaître. Alors il dit qu'il faut tempérer l'espoir et la crainte l'un par l'autre, c'est-à-dire espérer avec méfiance, et se méfier avec espoir. » Donc, je vous parlais dans la dernière lettre, justement, de la méfiance. Alors, un changement de lieu n'a jamais profité vraiment pour apaiser l'âme. Au début, peut-être, c'est comme un enfant qui découvre quelque chose de nouveau, il y a l'attrait de la nouveauté. Mais finalement, euh, les déplacements, l'agitation vont aggraver le cas. Ça, il l'avait déjà dit, hein, que le fait de... Euh, de trop voyager quand on, justement notre âme n'est pas fixe et stable, mais ça aggrave le mal. Tout ce que tu pourras découvrir lors de tes voyages, alors il fait un peu une, une énumération, le nid, le, voilà, toutes les, les merveilles qu'on peut voir, eh bien cela, ça ne va pas nous rendre ni meilleurs, ni plus sages. C'est par l'étude des sages que l'âme se libère et qu'elle devient indépendante. Tu dois apprendre ce qui est nécessaire, et superflu donc arriver à faire la différence entre les deux ce qui est juste ce qui est honnête et c'est comme ça que tu arrêteras d'errer son but si tu te casses une jambe tu ne vas pas commencer à te promener en voiture évidemment ça ne va pas arranger le mal et en plus ça va l'aggraver il en va de même pour une âme blessée et d'ailleurs si un lieu permettait d'apaiser les âmes ben, tout le monde y rendrait or il n'existe pas alors au mieux tu dois fuir les exemples des vices. Donc, euh, s'il est possible et que tu vis dans une ambiance un peu, voilà, vicieuse, remplie de vices, euh, quitte-la. Euh, évite les avares, les ambitieux, les hommes cruels, parce que leur fréquentation, finalement, va aviver ces vices chez toi. Et passe plutôt dans le camp des hommes vertueux, comme Socrate, Zénon, Chrysippe, Posidonius. Eux, ils vont t'inviter à agir et à ne pas rester dans les paroles vaines. Là, Sénèque fait appel à la nature et nous dit que la nature a donné à l'homme cette élévation du cœur qui cherche la vie la plus honorable et pas la moins dangereuse. Donc, on est prêt à prendre des risques pour élever son âme de façon la plus honorable. L'homme ne doit pas s'abaisser dans la souffrance et la mort. Il doit être au-dessus de ça. Nous en avons peur par avance, en fait par parce que ce, par rapport à ce que nous en pensons, et pas par rapport à ce qu'ils sont en réalité, puisque nous ne le savons pas. Euh, et les détracteurs de, de Sénèque disent que c'est trop difficile d'agir et de penser comme ça. Mais est-ce qu'ils ont essayé Sénèque dit, est-ce que, est que vous avez essayé de penser comme ça Et là, il a une phrase que je reprendrai, c'est ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Et il nous donne finalement les deux exemples qu'il a repris ici, deux exemples de, de personnages qui ont été au bout. Euh, on a l'exemple de Socrate. Hein, il dit que Socrate a vécu beaucoup de malheurs, la guerre, la tyrannie, une femme et des enfants très difficiles, pour finir par une condamnation à mort pour euh, corruption de la jeunesse et atteinte à la religion euh, de l'État. « Eh bien, dit-il, cela n'a même pas troublé son visage. Il fut toujours égal dans ces grandes inégalités du sort. » Et puis, il donne l'exemple de Caton, qui, dé, qui développe un peu plus, euh, Donc qui lui a vécu à la fin de la République. « Lui aussi, poursuivi par la haine de la fortune, il a prouvé qu'un grand cœur peut vivre et mourir en dépit d'elle, Donc malgré euh, les mauvais sorts de la fortune. Il a vécu comme Socrate, dans une patrie esclave, d'hommes qui se disputaient le pouvoir. Ça me fait penser à quelque chose. Hein. Bon, bon. Il fut toujours le même, quel que soit le temps, c'est-à-dire la période de sa vie, quelle que soit la fonction qu'il a exercée et quel que, quel que soit l'endroit où il se trouvait. Et en fait, euh, Sénèque nous représente vraiment Caton comme quelqu'un de seul, euh, debout, avec la République, au milieu de Pompée et de César, qui, eux, bah, luttaient un peu pour leur propre pouvoir un peu, beaucoup, pour leur propre pouvoir. et euh, Donc on a vraiment l'image ici que d'un côté, on a le peuple emmené par César, de l'autre, les élites emmenées par Pompée, et au milieu, délaissé de tous, la République et Caton Alors ça me faisait vraiment penser à la, au tableau de, de Jacques-Louis David euh, avec les Sabines. Donc, je mettrai le lien dans la vidéo. Donc on a euh, un moment... Au début de la royauté, donc les Romains qui avaient été enlevés les Sabines parce qu'il manquait de femmes et qu'il fallait évidemment euh, euh, engendrer des rejetons pour faire prospérer Rome. Et évidemment, euh, donc ils avaient été enlevés les Sabines. Et par la suite, il y avait évidemment eu une bataille entre les Albins, entre les Sabins et les Romains. Et on voit ce tableau où une Sabine... Se, se dresse debout en écartant euh, voilà vraiment toute seule avec euh, en rejetant d'un côté les Sabins de l'autre côté euh, les Romains et ça me faisait vraiment cette, cette image de Caton debout seul au milieu des gens qui ont vraiment perdu la tête qui se battent ils savent même vraiment plus spécialement pourquoi ils se battent et lui il reste là debout pour ce qu'il pense être juste et ce qu'il pense être pour le bien commun, le bien de tous, en disant « Moi, je garde la tête froide, euh, vous vous battez pour n'importe quoi. Est-ce que vous avez pensé à la République ?» Et euh, Snek termine en disant qu'il faut rejeter les voluptés, euh, les richesses, évidemment, tous les vices, euh, les richesses qui sont en fait le salaire de tant d'esclavage. Et la seule chose qui serait à rechercher, c'est la liberté. Et la liberté, eh bien, elle doit nous coûter elle ne peut pas s'acquérir gratuitement. Non potes, gratis, constare, libertas. Ce que j'ai retenu de cette lettre 104, donc la première chose, c'est qu'évidemment, il ne sert à rien de voyager si le problème est à l'intérieur de nous. Euh, bah, évidemment, on va l'emmener avec soin. Le fait de changer de lieu, de changer de métier... Euh, changer de famille parfois, euh, est-ce que c'est voilà, -ce est ça la solution Parfois ça peut être la solution et il faudrait d'abord se poser la question est-ce que le problème n'est pas euh, personnel et intérieur Alors évidemment si ce n'est pas ça le problème, un changement de lieu peut être salutaire pour la santé, euh, évidemment que dans son cas parle de la pollution de Rome, euh, dans mon cas, je suis assez contente de vivre à la campagne quand, quand je vois que j'évite euh, les embouteillages le matin, la pollution. Voilà, donc je reste ici. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il faut pouvoir continuer ou savoir continuer à vivre pour ceux qui n'ont pas encore la sagesse de reconnaître que nous, nous sommes humains, donc fragiles, donc mortels. Donc c'est le cas de Sénèque, qui dit ben « moi je continue à prendre soin de moi, pas pour moi mais pour l'amour que, que Pauline me porte ». Et il dit que ne pas le faire, c'est c'est égoïste par rapport à ces personnes-là. Et euh, on, on ressent ici un peu un adoucissement chez Sénèque qui, qui est apporté par sa chère Pauline. ce qui dit que même le, le fait qu'elle l'aime renforce l'amour qu'il a pour lui-même, donc il va faire plus attention à lui. Et c'est bien entendu que le fait d'avoir des gens qui nous aiment et qui nous veulent du bien, ça encourage à se dépasser, Ça, c'est sûr. Euh, et la troisième chose que je voulais retenir, c'était évidemment l'exemple des, de, exemple des exemples. Donc l'importance des exemples. Donc ici, euh, Sénèque nous en donne plusieurs, Socrate, Caton, Crisip, Zénon. Euh, évidemment, à chacun de trouver ses exemples euh, contemporains ou plus modernes. Euh, en tout cas, ce que j'avais retenu chez Socrate et euh, Caton, ce qu'ils avaient en, comme point commun, c'est qu'ils avaient tous les deux supporté ben, les, les coûts de la fortune avec une égalité d'âme et qu'ils avaient lutté jusqu'au bout pour ce qu'ils croyaient être juste et dans l'intérêt du bien commun. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est, est primordial. Alors, il faut évidemment s'enrichir de tels exemples, les avoir en tête, comme toutes les petites phrases qui vont euh, nous forcer à nous dépasser, à résister, à supporter. Euh... Voilà, nourrissons-nous d'exemples positifs pour finalement ne pas focaliser sur tout ce qui est triste, navrant autour de nous. Et euh, il faut oser prendre des risques ce qui est, dire et faire ce qui est juste pour nous. Parce que c'est vraiment, bon, la phrase que j'ai retenue, vous vous doutez peut-être, c'est bien celle-là. Non quia difficileia sunt non audemus, cette quia non audemus difficileia sunt. Donc c'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Euh, et souvent, on n'ose pas parce qu'on se fait une idée, euh, voilà, une idée sur quelque chose qu'on voudrait mettre en place. Moi, je pense. Je pense à mon. À mon exemple ici, pour le moment, j'essaie de travailler dans mon métier d'enseignante de façon différente. Et jusqu'à maintenant, je n'osais pas réellement le mettre en place. Donc, j'avais toutes les idées, mais je n'osais pas le mettre en place. Et ici, petit à petit, j'ose des choses. Parfois, ça ne marche pas. Et souvent, ça fonctionne et je suis assez contente de ce que ça donne. Mais voilà, au début, je n'osais pas parce que je me dis ça ne va jamais marcher. Et là, hop je, je me nourris d'exemples des gens qui osent et je me suis dit « Allez, Delphine, lance-toi » Et donc, euh, c'est vraiment ça qui nous bloque souvent, c'est l'image qu'on se fait de quelque chose. Donc, bousculons-nous, avançons et, euh, et la plupart du temps, ça se passe bien. Euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour la lettre 105. D'ici là, portez-vous bien, ou l'été.